0: Buenas a todos, bienvenidos una vez más a The Big Brands Theory y en esta ocasión nos va a acompañar Eduardo Ferro y vamos a hablar concretamente de equipos de producto. Antes de pasar con la grabación, eh, dos recordatorios eh, bastante breves. El primero es que eh, estamos recibiendo últimamente alguna notificación en Twitter, algunas menciones y, y la verdad es que nos está haciendo bastante ilusión. Entonces recordad que simplemente en Twitter somos Big Brands Theory, sin el D porque no nos cabía, y que nos podéis comentar por ahí cosas que queráis que hablemos, sugerencias y cualquier cosa. También tenemos correo que lo podéis ver en la web y cualquier mecanismo que queráis comentarnos cualquier cosa será bienvenida. La siguiente es que, bueno, este, esta grabación fue grabada antes de las vacaciones, o sea que hace ya como dos meses, casi. Y pues simplemente recordad que, que, bueno, que si hay alguna referencia temporal y eso, pues que le echéis imaginación. Hola Edu, bienvenido. Bienvenido al podcast, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. placer estar aquí compartiendo un rato entre amigos.
0: Sí, la verdad que es un placer. Tenía muchas ganas de que, de que te unieras y nos pudieras contar. Realmente esta, este, este podcast emergió prácticamente como, como una llamada telefónica en la que yo acudía a Edu un poco a Yantina. Y, y bueno, y nos dimos cuenta que igual había contenido como para compartirlo. Edu ha estado hablando últimamente de estos temas también en webinars. Pondremos los, los, los artículos en, en, el, en el blog de. O sea, en el artículo de este podcast para que lo podáis escuchar, que, que son charlas maravillosas. Pero bueno, aquí, igual, eh, estando en español, también nos vamos a sentir un poco, un poco más cómodos, quizás.
1: Sí, para mí, desde luego.
0: Eh, sin más, yo empezaría preguntándote, Edu, eh, para ti, ¿qué es un equipo de producto?
1: Pues eh, o al sea, final asumimos un contexto en el que estamos haciendo producto software, producto digital. ¿Vale? Puede ser eh, pues que vendemos nuestro propio SaaS o puede ser que hagamos software interno dentro de una enterprise, pero mm, la base es hacer ese producto software. Entonces, para mí, un equipo es el que se encarga extremo a extremo, pues para una parte del negocio, pues no sé, una vertical, un, una parte, un unos tipos de usuarios, eh, pues darles eh, la solución extrema a extremo. O sea, eso quiere decir que tienen que descubrir con el cliente o con el usuario cuáles son sus necesidades. Tienen desde luego que, que bueno, pues que identificar los problemas, intentar identificar cuáles merece la pena resolver. Dentro de los que merece la pena resolver, eh, resolverlos normalmente pues con muchas veces con software pero incluso a veces pues puede ser ayudándoles a cambiar el proceso que usan o cualquier otra cosa y al final conseguir eh, pues un impacto en, en pues los procesos del cliente o que tengan una nueva capacidad que antes no tenían y por supuesto pues ponerlo en producción mantenerlo seguir consiguiendo feedback de cómo evoluciona y e irlo e irlo evolucionando entonces para mí el equipo completo se tiene que encargar de todo de toda esa parte, o sea, al final es de eh, conseguir un impacto de negocio en esos usuarios o, o, bueno, si lo estás vendiendo para terceros, pues por supuesto que sea rentable, o sea, tampoco eh, tendría sentido si no. O sea, al final la parte de software sería un medio, eh, no un fin en, en sí mismo.
0: Sí, me ha, me ha gustado mucho lo que has dicho de, de extremo a extremo, ¿no? Y, y por concretar más la pregunta, sobre todo para pa, pa visibilizar a qué te refieres con de extremo a extremo, ¿no? Si te preguntases, ¿qué roles esperarías encontrar en un equipo de producto?
1: Eh, yo entiendo que tiene, o sea, si hablamos de roles que luego no tiene por qué asociarse necesariamente a personas únicas, sino como equipo, eh, al final tienen que encargarse de descubrir o, o bueno, o, o recibir pues toda la información sobre problemas a, a solventar tienen que decidir cómo solventarlos luego tienen que implementar esa solución desde luego tienen que ser de, capaces de implementarla con una calidad vale ponerla en producción por supuesto creo que también es responsabilidad suyo y luego ver si realmente eh, están consiguiendo el efecto que creían ¿no? entonces eso pues bueno pues puede hacer que requieran modificarla, evolucionarla o que se den cuenta de que no era la solución adecuada y tengan que hacer otro. Entonces, ahí tienen que ser responsables de la calidad, tienen que ser responsables de la operación, de hacer la solución y también de descubrirla y decidirla.
0: Sí, a mí en el, en el libro de Eric Rice, que me estoy leyendo por recomendación tuya, ¿va, Edu... <risa> The Lean Startup es el título para el que, para el que no conozca al autor eh, me, me, me gustaba mucho una cosa que mencionaba que, sobre precisamente cómo conformar al equipo y qué tipo de conversaciones tenían que emerger en el equipo, que básicamente decía que si juntas a varios desarrolladores ¿no? o, 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 o da igual, o al departamento de marketing y varias personas del departamento de marketing para que hagan lo que hacen siempre, eh, pues probablemente vas a tener menos impacto que si... ...juntas al desarrollador con el departamento de marketing... ...con el departamento de no sé qué... ...y que y me gustaba mucho que el tío hacía alusión a eso como... Eh, o ...se decía algo así como... ...en ese momento es cuando la magia empieza a ocurrir de verdad.
1: Sí, yo creo que el verlo desde distintos puntos de vista... Eh, ...desde distintas experiencias... ...pues al final eh, consigue una solución... ...porque si lo ves desde partes, o, desde partes separadas... Al final dices, bueno, yo programo, entonces pues lo que quiero hacer es programar, pero te olvidas del impacto. Si lo ve alguien de producto, dice, bueno, pues yo al final lo que quiero ver es que el producto valga, pero luego resulta que la calidad no es sostenible porque no entiende la parte de programación. Luego, por otro lado, dices, bueno, pues esto lo quiero sacar al mercado y no sé cómo venderlo, no sé cómo hacerlo. Entonces, depende qué puntos de vista ya ahí, pues la solución es más completa o no. Entonces yo creo que al final nos tenemos que centrar en el impacto de negocio y en la solución. Entonces desde las visiones parciales el resultado suele ser muchísimo más pobre que cuando mezclas todas esas visiones o incluso cada uno se intenta, intenta aprender un poco. O sea, no digo que tenga que ser especialista, pero te intenta coger. Entonces, bueno, en ese sentido creo que incluso dentro del desarrollo pues temas como DDD o... O temas como en XP, pues hacer tanto hincapié en tener un lenguaje de negocio, intentar usar todo ese rato ese, ese lenguaje de negocio, yo creo que nos, nos acerca. Al final XP la idea era acercar eh, el negocio y el usuario al desarrollo, todo junto. Entonces cuanto más tiempo le dediquemos ahí, la solución y el impacto debería ser, debería ser mayor.
0: Sí, súper interesante que, que esto emerge en realidad desde que hablábamos de XP. O sea, uno de, o sea, XP, Ken Beck en el libro lo menciona muchas veces, que lo primero es el cliente, ¿no? Y que el cliente, te, o sea, que muchas veces se está oyendo esto de customer-centric y, y centralizar, ¿sabes? Que, que tomar las decisiones poniendo en el centro siempre al cliente y todo eso, que me parece un mensaje súper positivo, pero que yo hay muchas veces que lo extrapolo incluso con XP, que, que, que también se mencionaba eso en, X, en Stream Programming, ¿no? Y... Bastante curioso. Vale, te, te estoy escuchando y la siguiente pregunta que me, que me nace es, vale, eh, ok, ya, ya sé por qué molaría tener un equipo de producto, pero ¿cómo hago para que el equipo en el que estoy a día de hoy se convierta en un equipo de producto? O sea, ¿qué, ¿qué cosas podemos accionar como equipo para que empecemos a tener una filosofía más como un equipo de producto y no tanto un equipo tradicional, ¿no? En este sentido.
1: Pues yo creo que ahí es bastante importante el lenguaje que usemos. O sea, cuanto más tiempo dediquemos a usar lenguaje de negocio, a explicar el contexto, a hablar en esos términos, yo creo que la gente va cogiendo más conocimiento sobre ese negocio, va intentando, eh, saliendo un poco de ese lenguaje que muchas veces hemos usado eh, muy muy técnico, pues orientado a ¿no? qué tabla pongo, qué entidad, qué tal, y además muchas veces inventándonos nosotros el lenguaje en vez de coger eh, las palabras de la parte de negocio. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues no sé, se me ocurre desde hacer pues event stormings, eh, dinámicas como allá el inception o sea, usar eh, user story mapping, o sea, usar dinámicas eh, que te obliguen a pensar sobre el problema de, de negocio y, por supuesto, siempre preguntar el por qué. O sea, no tenemos que o sea, incluso si todavía el equipo no es muy maduro y no está muy involucrado en producto, que yo creo que es algo que se puede ir mejorando, eh, siempre preguntar el por qué de las cosas. No, hay que hacer esta tarea. Bueno, ¿por qué queremos hacer esta tarea? ¿Qué es el impacto que perseguimos? ¿Cuál es, eh, por, ¿Cuál es el motivo por el que quisiéramos hacerlo de esta forma? ¿Qué opciones tenemos, aparte de la que se nos ocurre inicialmente? Y luego, una vez eh, perseguir eso, hasta que está en producción y realmente validar si estamos consiguiendo el impacto inicial. Ahí, pues bueno, hay muchas técnicas. Yo al final creo que es cuestión de que las conversaciones cada vez vayan más en esa dirección. Y cambiando el lenguaje se cambia el, el comportamiento. O sea, creo que es importante, por ejemplo, eh, no pensarlo como un flujo en el que entregamos algo y otros lo ponen en producción, o QA eh, lo valida, o no, vamos a intentar ir a que eso se ponga en producción, a que lo veamos nosotros, luego que veamos en producción que el impacto que pensábamos que iba a tener lo está teniendo, eso por un lado. O sea, al final es en ese equipo de lo que se centrase antes ir yendo hacia los extremos, poco a poco, y siempre cambiando el nivel a, a hablar cuanto más de, de negocio.
0: Sí, al final está claro que es un cambio cultural también, ¿no? Un poco, y el cambio cultural no, no va a surgir de la noche a la mañana. Vas a tener que ir accionando pequeñas cosas, ¿no? Ir metiendo pequeños artefactos eh, y, y poco a poco conseguir que esos artefactos, o de esos artefactos, nazcan ciertas conversaciones que hagan que un poco eh, el equipo vaya a, entendiendo un poco a, a hacia dónde queremos ir, ¿no? Y esa cultura que, que queremos sí. avanzar.
1: Yo creo que además se puede hacer totalmente... Eh... Metido en el día a día, o sea, por ejemplo, si ese equipo ahora mismo tiene una visión muy, muy técnica Yo creo que realmente dentro de las prácticas técnicas, que hay que hacerlas, ¿vale? Porque es la, la forma de hacerlo sostenido Se puede ir también trabajando esa, esa sensibilidad Porque al final, ¿cómo defines los tests, ¿Cómo nombras los test? Eh, ¿Cómo haces un refactor para que se entienda un concepto mejor desde el punto de vista de negocio? cómo vas metiendo el aprendizaje en el propio código y demás. O sea, no creo que sean dos cosas separadas, sino que en lo que ya un equipo está haciendo, pues la forma de, de mejorar es en todo lo que ya está haciendo, ir siempre metiendo eh, pues ese, ese lenguaje, ese lenguaje que haga entender cada vez más el dominio.
0: Vale, acabas de sacar un tema que, que yo esperaba que saliera más tarde. Pero, pero bueno, lo, lo has mencionado, me, me has obligado a, a hablar de mi libro, ¿no? Me has obligado a hablar de testing y de TDD y estas cosas que yo no quería hablar todavía. Edu. Ahí me surge la pregunta, ¿no? Cuando estamos en una, en una fase un poco más de, de discovery, de experimentación, ¿no? En la que todavía no hemos validado el producto. Eh, luego me gustaría que habláramos también de aprendizaje validado y esas cosas. Pero bueno, ya que salió el tema técnico, Últimamente me estoy haciendo mucho la pregunta si desde el primer momento tiene sentido pensar en la calidad técnica o es algo que deberías postergar un poco a, ¿sabes? Y, y, plan y empezar a pensarlo en el momento ese en el que estás hablando ya de, no, esto es algo validado y lo quiero incorporar en mi producto. ¿no? Pero que mientras no tengas claro, o sea, es una pregunta realmente, lo estoy formulando así, pero es una pregunta. O sea, si no tienes claro que algo vaya a incluirlo a tu producto, ¿no? o sea, que, que vaya a ser sostenible ya y que va a pasar años y que va a ser una funcionalidad core de tu negocio, ¿tiene sentido darle tanto énfasis a todos estos temas que hemos dicho de TDD, refactoring, eh, solid, eh, pensar en la arquitectura eh, y todas estas historias?
1: Pues, en eh, mi opinión, eh, es que en realidad no siempre tiene sentido, vale, pero depende bastante de la madurez del equipo. O sea, Es decir, si el equipo no es capaz de diferenciar cuándo está validando algo o pasa muchas tentaciones una vez que tiene algo de código que parece que funciona o hace algo en que eso vaya a producción, entonces mi respuesta sería siempre calidad de arquitectura desde el principio porque el equipo no, no es capaz de, de, de salvar la tentación ¿no? de parece que funciona y lo dejo. Entonces, en equipos mucho más maduros, yo creo que hay que ser consciente cuando estás haciendo un prototipo. Y bueno, aquí nota al margen: los prototipos son para validar una idea y se tiran, ¿vale? Porque si va a ir a producción, entonces no me vale, no es un prototipo, es otra cosa. Pues yo ahí, por ejemplo, eh, no consideraría siempre que necesitas los test, excepto que te ayuden en tu propio proceso mental. O sea, hay veces que depende de lo que sea, eh, pues te puede valer un test o puede ser. Pues exploratorio similar, pero yo creo que es si eres muy consciente del, del contexto pues hay contextos en los que no tiene sentido, pero es eso, por ejemplo el estoy haciendo discovery para aprender si esto es posible, por ejemplo, para ver si es factible hacerlo, luego si el código va a producción, o sea, si es decir, si es un código que se va a quedar yo creo que ahí claramente hay claramente que tener un nivel de calidad pues alto, eh, sostenible, hacer todo el esfuerzo, es así. Entonces, creo que si somos capaces de en cada, o sea, separar esos distintos puntos de vista, creo que sí que hay veces que no merece la pena hacer, los, hacer por ejemplo, testing o hacer prácticas como TED o similar. Tienes que saber si estás explorando, estás haciendo discovery o estás haciendo código de producción. Desde luego, mi opinión es código de producción eh, automatizado siempre, eh, diseño pues eh, pensado, refactoring y irlo siempre modificando. Hay un hay un patrón, por ejemplo, que proponía Dan North en alguna charla, eh, que es eh, lo que él llama spike and stabilize, no, o sea, hacer un spike y luego estabilizarlo. Entonces eso, desde luego, lo primero que es es que solo vale para ciertos equipos, ciertos equipos que son capaces de hacer eh, código con un diseño testeable, pero sin hacer TDD y que son capaces de tener las, eh, eh, pues digamos la madurez para ponerlo en producción sin tener, un, por ejemplo, pues una cobertura de test eh, muy muy buena, pero con un diseño que es testeable, o sea, con una arquitectura y con una, con un diseño bastante razonable y son capaces de evaluar media semana después si eso hay que productizarlo o no. Yo creo que eso está reservado para muy muy pocos equipos y si tienes duda, yo creo que claramente tienes que hacer test y tienes que hacer toda esa parte. Y el código de producción, o sea, el código que se mantiene en el tiempo en producción, por supuesto, tiene que estar eh, testeadísimo y además, eh, no, yo creo que hace bastante tiempo que no existe una fase de desarrollo y otra de mantenimiento, ¿vale? O sea, yo siempre estoy hablando de desarrollo de producto. Las dinámicas a veces en consultoría pueden ser diferentes, pero, pero bueno, yo ahí <ríe> eh, creo que es por otro motivo. Creo que es porque el problema se lo dejamos a otros, no porque en realidad sean diferentes las dinámicas. Entonces yo pienso que el, el código que está en producción eh, tiene que ser mantenible, tiene que ser entendible y tiene que estar eh, validado automáticamente. Entonces eso requiere una serie de prácticas y por suerte más o menos está Bastante descubierto cómo hacerlo bien y de forma sostenible. O sea, llámalo XP, llámalo entrega continua, llámalo lo que quieras. pero
0: eh, Una vez, lo que acabas de decir, sino que una vez eh, decides meterlo en tu producto, eh, bueno, diría que es imprescindible eh, que tenga excelencia técnica de cara a que tus expectativas con tu producto es que duren el tiempo y, sí. y, y que sea sostenible el desarrollo constante y todas estas historias De hecho ¿no? tengo no sé. un problema
1: porque le llamamos excelencia técnica como si fuese algo opcional y yo creo que simplemente es eh, desarrollo sostenible, o sea llamémosle código sostenible en el tiempo entonces entiendo que si tienes un script de usar y tirar para subir una información que tienes al cloud y no lo vas a volver a usar en tu vida pues eso es un tipo de código Luego, el código que está ejecutándose eh, para dar servicio de forma sostenible a unos usuarios y eh, que va recibiendo modificaciones, ese código diríamos que tiene que tener excelencia técnica. Lo que no me gusta son las palabras excelencia técnica porque suenan a algo opcional y para mí no lo son, pero bueno.
0: Hacerlo excelente y no en lo su en suficientemente bueno también, que, hay, que a veces eso también genera cierta controversia, ¿no? Porque cuando, cuando estás haciendo que algo entre en tu producto, la clave no es hacerlo perfecto, la clave es hacerlo sostenible, y para soste para que sea sostenible muchas veces no tiene por qué ser excelente en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, es verdad que, que sí, que la palabra excelencia técnica genera rechazo muchas veces también, también por eso, ¿no?
1: Sí, sí, a, a mí la... Una de las cosas que más me gusta de XP es que creo que es la única metodología que habla de desarrollo sostenible, tanto desde el punto de vista mental de, de la propia gente que hace el desarrollo, ¿no? en cuanto a horas, a ritmo, a conseguir ese tipo de cosas, como en la mantenibilidad y en el eh, coste eh, de modificar ¿no? el eh, tema de pues, diseño evolutivo y, y similar. Y yo creo que es la única metodología que realmente hace un mete un peso importante en esa en esa parte Sí sostenible yo creo que es la palabra claro sostenible no es pillado por pinzas que esa es una interpretación eh, sino sostenible en el sentido de que puede absorber cambio de forma sostenida y a un ritmo sostenible
0: vale de hecho ahí decías lo de eh que hace ya mucho tiempo ¿no? que mantener software y desarrollar software no están tan claramente diferenciadas, que es una tarea constante ambos, ¿no? y, y pasa mucho ¿no? que de cara a, a evaluar el coste de algo o lo que te va a llevar a hacerlo, solo estamos pensando en la fase de desarrollo y, y, y muchas veces tenemos que extrapolar también de no, no, es que esto lo estamos haciendo con expectativas de que dure aquí años Y durante esos años va a pasar gente por este código que lo va a tener que mantener, que va a tener que dar. Entonces, como equipo de producto también tenemos que preocuparnos de las futuras incorporaciones al producto, de los posibles bugs, porque queremos… Mm, o, sea, y, o sea, lo que quiero decir es que también es una preocupación de un equipo de producto que cuando un cliente use esta featura dentro de un año… Eh, no tenga problemas o no tardemos un infinito en resolver un bug porque no nadie entiende el código y todo eso, todo eso también forma parte de ser un equipo de producto que está preocupado por el cliente. ¿no?
1: Sí, o sea, de hecho, o sea, cada, cada vez me cuadra menos eh, pues eso, la fase de desarrollo con respecto a la fase de mantenimiento. Si poco a poco vamos hacia funcionalidades, hacer lo mínimo posible para ir dando un impacto, eh, cada vez la proporción entre tiempo de mantenimiento o evolución posterior con respecto al primer desarrollo cada vez es, es menor y si hablamos de entrega continua eh, vale cuando está algo en mantenimiento desde el primer día que lo pones en producción vale pues entonces la primera semana ya lleva varios días en mantenimiento entonces eh, a mí cada vez me convence menos esa fase de desarrollo y luego un mantenimiento separado me yo lo veo más como algo que evoluciona de forma constante y bueno, si hay un primer día que es la primera vez que pones ese trozo de funcionalidad a, a, a disposición del cliente. Pero espero que ese primer día sea el producto, o sea, lo mínimo posible. Espero que sea un incremento pequeño y espero que mantenga incrementos constantes durante todo el tiempo esa funcionalidad. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. ¿Hasta cuándo? Pues básicamente hasta que todo, o sea, hasta que no haya ningún usuario usándolo y apaguemos ese servicio, eh, digamos. Entonces, en ese contexto no hay esa diferencia tan clara, por ejemplo, y es responsabilidad del equipo de producto que se pueda ir absorbiendo cambios eh, de forma sostenible y que no sea como, bueno... Eh, esta funcionalidad no es que ya hicimos tres cambios y entonces, a partir de, de X cambios, ya normalmente hay que tirarla y volverla a hacer. O sea, yo vería cada funcionalidad, pues, como bueno, guardando bastante las distancias, ¿no? pero como, como una línea de producto, un pequeño trozo de producto de tu, de tu ecosistema de producto. Que tiene que evolucionar, pues bueno, depende de cómo, de la necesidad que esté cubriendo los usuarios y, y cómo evolucionen también eh, los usuarios. Entonces, por supuesto, el, la sostenibilidad de, de desarrollar en esa parte del código es responsabilidad del equipo de producto.
0: Me encanta. Eh, Súper sensato todo lo que dices, Edu. Me encanta escucharte porque lo, cuando lo dices tú tiene todo el sentido. ¿sabes?
1: Bueno, luego no me hagas mucho caso tampoco.
0: Eh, vale, luego volviendo volviendo al tema de, del prototipado. Eh, hace un par de días también tuve una conversación con Modesto y hablábamos mucho también de, de definir contratos ¿no? y que muchas veces eh, desde el punto de vista de un equipo que quizás sobre todo se dedica a temas más técnicos, ¿no? O a desarrollar APIs, o tal, que quizás no tiene tanto, tanto impacto de cara a un usuario final, ¿no? Eh, que muchas veces tu forma de prototipar podría ser eh, definir un contrato, ¿no? Y tú defines un contrato que es tu API, pero a lo mejor, como primero estás validando la idea, ¿no? Lo que hablábamos antes, que estás haciendo un, spikes, que, o sea, estás haciendo un spike, que luego sabes que, que probablemente vas a tirar, porque simplemente lo estás usando para validar o lo que sea. Claro, el contrato te va a valer, lo que pasa que luego tiras por una implementación que a lo mejor desde el punto de vista de calidad y todo eso, pues es más pobre porque no lo estás usando con el propósito de mantenerlo en el tiempo, sino con el propósito de extraer información ¿no? y, y una vez hayas extraído esa información entonces te replanteas hacer una reimplementación de ese contrato, pero no tienes afectación ¿no? A, a quien le hayas dado ese contrato y todas estas historias ¿no?
1: uh -huh.
0: Entonces, vale eh, de hecho, esto lo empato también eh, claro, hay personas que se ven en mi contexto también, que, que es en el, el de que estamos en un equipo de plataforma, ¿no? un equipo una, un equipo puramente técnico. O sea, que nuestro, nuestros usuarios, por así decirlo, son otros desarrolladores dentro de la, de la misma empresa o la organización. ¿no? Entonces, todo esto que estamos hablando de Product Discovery, eh, de, product, eh, de Product Discovery, Product Teams, Product Management, no todas estas historias, aplican también a un equipo con esas características que se dedican a hacer software para otros desarrolladores.
1: A ver, yo creo que claramente sí y claramente tenemos un problema de que históricamente no se considera que apliquen. Entonces, digamos, ahí tenemos eh, más trabajo para hacer. Yo me, lo, yo me lo tomaría, o sea, creo que la aproximación correcta es tomárselo como un producto, tomárselo como un producto interno y usar pues, muchas de las prácticas, algunas de ellas quizás adaptadas, eh, de Product Management moderno. O sea, deberías descubrir cuál es la experiencia de uso de del resto de, bueno, de tus clientes directos, que al final son el resto de compañeros que están en otros equipos pues más funcionales o más hacia, más de cara al usuario, al usuario final de la empresa. Y yo creo que tienes que seguir haciendo lo mismo. O sea, tienes que hacer un discovery, tienes que hacer un identificar sus problemas, tienes que ver que impactos puedes generar. Tienes que validar que luego estás generando esos impactos. Entonces, de hecho, lo que más me gusta de ese tipo de, eh, de productos es que pueden eh, acelerar en general cómo funcionan otros equipos. Entonces, tienen un impacto en segunda derivada, o sea, no tan directo, muy muy fuerte eh, y a su vez tienen la gran ventaja de que tienes el usuario en casa. O sea, con lo cual puedes hacer es shadowing, puedes acercarte, puedes ver, oye, cómo trabajan y demás. En ese sentido, eh, las ideas propuestas en el libro Team Topologies creo que están bastante bien, porque hablan de qué tipos de colaboraciones o qué tipos de modos de funcionamiento pueden tener estos equipos de plataforma. ¿no? Entonces, eh, digamos, el modo deseable... bueno no Deseable, o sea, depende del contexto, ¿no? Pero uno de ellos sería el, bueno, yo estoy construyendo un producto y la gente me usa como si fuese un servicio. Pues, por ejemplo, porque les doy un API o les doy X librerías para que hagan mejor su trabajo o similares. Luego, en algunos momentos, eh, pues también sería deseable que fuese como una colaboración. Es decir, yo hago un producto, pero además voy a tu casa, eh, te ayudo a hacer una funcionalidad con ese producto, te acompaño, resuelvo todas tus dudas... Pero eso también no deja de ser una técnica pues de marketing y, y, y de producto de, de toda la vida. Y luego, a, en algunas ocasiones, parte de esa gente puede estar también en modo de, de habilitadores. ¿no? Es decir, pues por ejemplo, realmente eh, imagínate que quieres meter entrega continua eh, y como equipo de plataforma pues estás proporcionando, yo qué sé, pues links, o pipelines y demás pero hay un equipo que todavía no entiende exactamente qué es la entrega continua entonces por mucha herramienta que le des no van a ser capaces de absorberlo pues entonces igual hay que colaborar con ese equipo como habilitadores estando dentro y explicándoles cómo hacer cómo hacer eso entonces bueno eh, yo veo un poco cómo lo eh, como lo plantea team topologies lo veo bastante útil eh, por el tema que nos da un vocabulario eh, para poder hablar de estas cosas, de modos de colaboración y demás. Pero ah, pero de alguna forma para mí el equipo de plataforma es un equipo de producto con las características de otros equipos de productos, solo que sus clientes pues son clientes internos y solo que su producto pues muchas veces es tiene un componente técnico eh, más alto, si quieres, y no es tan... Pues igual su negocio habla de... Eh, pues, tiempos de despliegue, o de creación de nuevos servicios, o facilidad para hacer travel shooting de, de una funcionalidad por parte de otro equipo, en vez de que el negocio hable, pues, bueno, pues del negocio final de, de tu empresa, ¿no? de gestión de concesionarios o gestión de de lo que sea, pero se debe tratar como un producto. Yo creo que eso, pues bueno, eh, lo hace bastante. Creo que, creo que hace que tengan más impacto y, como he comentado, como impactan en muchos en la velocidad de muchos otros equipos, pues eso creo que hace un efecto
0: multiplicador. Además, estamos en una, en una industria ¿no? en la que estamos muy expuestos constantemente a productos de estas características. Estamos constantemente usando eh, proyectos open source. Uh -huh. eh, ¿no? eh, esta librería de testing o, o, esta, o, o esta librería para extraer métricas o no sé qué, todas esas librerías en cierto modo son productos que se están preocupando también de tu experiencia de, de uso no La famosa developer experience que, que también recomiendo leer sobre ello pero que al final es pensar en experiencia pero en lugar de un usuario final pues en este caso tu, tu, tu uh -huh. usuario es un developer ¿no? Eh, ahí, por ejemplo, tengo ejemplos concretos que pondré también en, en, en las notas de la, del podcast, eh, que creo que lo están haciendo muy bien y, y de hecho nosotros nos estamos copiando mucho de ellos también en cómo funcionamos como equipo. Eh, la gente de Plain Concept, lo, los proyectos pensos que están haciendo la gente de Plain Concept, que, que por ejemplo han hecho uno que, que es de Health checks se llama check UI, y, y básicamente es una librería que tú integras con tu API y automáticamente se te levanta una, una UI eh, con, con pues con tus health checks, ¿no? Pues, te has podido conectar a la base de datos la, y lo, lo reintenta, tiene incluso para mandar eh, notificaciones a Slack, ¿sabes? Le, y al final eso es un producto, o sea, tú simplemente poniendo dos líneas en tu, en tu en tu código de inicio de la aplicación, de repente se te monta ahí un un endpoint nuevo en tu API que te está pintando incluso, pues eso, ¿no? Te está pintando toda la información de, tu, de tus checks. Y, y, y me parece brutal. O sea, si lo piensas desde ese punto de vista, lo que han hecho es un producto a todo. A todo o sea, se han preocupado de la experiencia del usuario y se han preocupado incluso de la experiencia de, de visualización, ¿no? No solamente de la experiencia de código. Entonces... Sí. Nosotros en ese sentido estamos intentando copiar mucho este tipo de casos también en cómo hacemos software internamente de plataforma para sí. el resto de los equipos.
1: Por ejemplo, es importante a nivel de esa experiencia, pues toda la parte de documentación, por ejemplo, el, luego también el acompañar a, a tu cliente a que lo use las primeras veces. Yo creo que uno de los riesgos en los equipos de plataforma, bueno, hay varios riesgos en los equipos de plataforma. Uno es, como el producto suele ser muy técnico y muchas veces pues somos muy técnicos, pues que nos pongamos a reescribir la rueda y demás. Cuando realmente eh, los APIs que ofertamos pues deberían ser lo más estables posible, pero lo que hay debajo debería ser o bien lo menos posible o bien reusando eh, cosas pues que te dan el proveedor de cloud o librerías o lo que sea. O sea, al final todo ese código también hay que mantenerlo. Entonces debería ser lo menos posible entonces uno de los riesgos que sí que suele pasar en el equipo de, de plataforma es que como el producto es muy técnico nos flipemos y empecemos a construir por construir en plan imbécil y claro, luego hay que mantenerlo y luego por otro lado pues que históricamente eh, muchas veces no suele haber expertise de producto o de product management entonces nos centramos en bueno pues hacer grandes cosas desde el punto de vista técnico en vez de centrarnos en el usuario y decir, vale, ¿qué es lo mínimo que le puedo dar para conseguir el impacto que estamos buscando? Y luego mantenerlo. Y ahí puede ser, pues, si te lo da el Cloud Provider, ni de lejos lo hagas. Eh, si tienes la posibilidad de usar un platform as a service, pues, bueno, ponle los recubrimientos mínimos o intégralo bien con cómo está trabajando el equipo, pero ni no lo implementes. O sea, entonces... Digamos equipos de plataforma como en una empresa tipo Google o Amazon, pues muy bien para Google y para Amazon. En el resto de los equipos tendría que ser que es lo mínimo posible que puedo dar y mantener en el tiempo para conseguir los, eh, los impactos que, que necesitamos. Entonces sí, sí, sí que se corre el riesgo de fliparnos mucho <ríe> porque como es producto muy técnico pues, pues está ese riesgo ahí siempre.
0: Sí, la verdad que a nosotros no, nos ha venido muy bien escucharte en este tipo de cosas y, y, de hecho, quería contar una anécdota en la que precisamente pecamos mucho de estas cosas que estás diciendo. ¿no? Nosotros hace... Y, y luego la contraposición de, de... O sea, el antes de la conversación con Edu y el después de la conversación con Edu, básicamente. Eh, nada, el, la, recuerdo que hace... Pues, por allá por noviembre del año pasado, más o menos, estábamos haciendo un desarrollo que, ojo, o sea, a día de hoy... Sí es verdad que se está usando con bastante frecuencia, además en AIDA, o sea, eh, a, digamos que a, en, en esos términos pues ha sido un proyecto, o sea, un producto guay porque lo están usando mogollón y ha servido para desbloquear cosas. ¿no? Pero sí es verdad que la forma nuestra de entregarlo, como que tendimos mucho a eso, ¿no? Eh, escribimos una documentación que tendía a ser mm, súper meticulosa, sigue todos estos pasos, que tampoco creo que estuviera de más, pero luego a la hora de entregarlo fue como un no me molestéis, ¿sabes? Fue un plan, mira, tenéis aquí una documentación, leeros la documentación y ya nos contáis si tenéis algún problema. Y, y esa fue nuestra forma de entregarlo. Y, y es justo lo que acabas de decir, joder, es que tienes a tu usuario, lo tienes en el mismo edificio en el que tú estás. O sea, ¿qué te cuesta sentarte con él? Ver cómo lo usa por primera vez, sacar información de qué problema se está encontrando, mejorar la interfaz a lo mejor con la que se comunica, ¿sabes? pensar en una API más fluida o en una API más tal, lo tienes al lado. Y que, que ese primer usuario, que ese early adopter, eh, lo use bien y sea cómodo para él, va a ayudarte mogollón porque ese early adopter te va a ayudar luego a que otros claro. desarrolladores también lo quieran usar.
1: O sea, yo creo que es, o sea, el, el producto normalmente pues tiene que ser el service, tiene que generar autonomía en los otros equipos, es decir, el, el otro equipo no, no tiene que usar de muleta el equipo de plataforma, pero yo creo que, por ejemplo, pues una cosa muy interesante es hacerlo, imagínate que hay varios equipos, eh, pues Stream -align, ¿no? O sea, más equipos pues de funcionalidad, si quieres llamarlos. Entonces, pues, bueno, ir haciendo las pruebas, ir haciendo el discovery con uno con otro, acompañar al primero en ese primer viaje y después dices, bueno, pues a partir de aquí eh, todos los siguientes dashboards que quieras, toda esta parte de monitorización, pues lo vas usando. Y la documentación sirve eh, de refresco. Entonces, tí, es lo mejor de los dos mundos, porque es, es el service, escala muy, muy bien a todo el resto de los equipos. Luego, por otro lado, con ese primer equipo con el que igual lo has estado haciendo o cuando lo has sacado a producción, pues les has acompañado un poco más, pues al final se convierten también en, en promotores de la idea. O sea, porque lo has hecho con ellos, se convierten en gente que incluso va a promocionar esa parte del producto al resto de los equipos ¿no? o cuando viene alguien eh, viene gente nueva ¿no? siempre hay eh, pues gente entrando eh, a los equipos y claro y de repente oye cómo lo hacemos aquí cuáles son los productos pues tienes ahí en ese equipo a alguien al que tú has ayudado has habilitado le has dado una capacidad le has dado autonomía y está vendiendo <ríe> vendiendo de alguna forma tu producto
0: Sí, sí, total, totalmente. La verdad que la, la, lo dicho, dicho, ¿no? después de hablar contigo, hemos hecho alguna otra entrega y sí que fue ya, eh, oye, eh, vamos a tener una ses una especie de demo. ¿no? Eh, oye, nos sentamos juntos, vemos lo que hemos hecho, si os resuelve el problema, eh, nos ponemos, incluso ¿no? incluso dijimos, nos ponemos un objetivo de aquí a dos semanas ¿no? para ver si esto cumple y dentro de dos semanas lo evaluamos de nuevo, a ver si habéis encontrado algún problema crítico que tengamos que solucionar, tal, no sé qué. Entonces… Eh, y la experiencia ha sido totalmente distinta. Incluso la percepción de, de, de esos desarrolladores que han percibido eh, el cambio ¿no? o, o ese producto que estamos haciendo, para así decirlo, totalmente diferente, ¿sabes? O sea, incluso desde la perspectiva de quiero ayudaros, ¿sabes? Y, y, y al final es esa colaboración un poco claro. la que buscamos de cada Es productor.
1: que muchas veces eh, también hay que alinear un poco qué está haciendo cada uno. Entonces, si tú como equipo de plataforma liberas cosas pues sin ese sin ese no extra para mí debería ser la forma de actuar por defecto pues al final es oye lo que me estás pidiendo es que cambie mi forma de trabajar porque me prometes que va a ser mejor pero tampoco lo tengo claro porque no me lo has demostrado de ninguna de las formas eh, y entonces realmente me está rompiendo también pues mis prioridades o lo que tengo o lo que tengo que, que hacer de, de alguna forma entonces, bueno, yo creo que acompañar, eh, o sea, al final, el resultado final es qué impacto consigas. Entonces, si, pues también tienes que saber un poco cómo es tu ecosistema, ¿no? Pero si con ese acompañamiento, con, ese, con esa colaboración consigues in, un impacto multiplicador, porque hay gente que ya está más abierto a las siguientes soluciones que vengan de plataforma, hay gente que hace de, de embajador de plataforma porque has trabajado con él, pues estás consiguiendo un impacto mucho más fuerte que lo que hubieses conseguido con, mira, tomad esto y ya ir haciendo. Creo que es muy importante, por ejemplo, que el equipo de plataforma se lo tome como producto y considere, eh, o sea, que no haga totalmente obligatorio usarlo, sino que al final sea opcional. Entonces, si luego los equipos no lo usan, pues yo creo que estás fallando como producto. Claro, porque... Ese es un poco el problema, que cuando tenemos usuarios internos a veces pensamos que, bueno, pues no tienen otro remedio que, que usar lo que les demos. Creo que es un error. Creo que lo tenemos que pensar como, como que pueden elegir y si lo que les das no les convence, lo harán de otra forma.
0: Bueno, me parece súper valioso lo que acabas de decir. Y, y totalmente, o sea, eh, yo también tengo esa percepción ¿no? de que cuando estamos hablando de software interno y, y ya no... Verdad que estamos hablando mucho en nuestro, eh, de mi caso concreto, ¿no? Que es un equipo plataforma, pero creo que lo que estamos hablando eh, se extrapola perfectamente también a, a desarrollo de producto, ¿no? Que, e incluso cuando tú estás haciendo software o productos para tu empresa por cómo funciona internamente tu empresa logísticamente, ¿no? Eh, creo que, que tengan la sensación de que ellos pueden ayudarte, ¿sabes? Y de que, y de que realmente no es un... Eh, hemos desarrollado esto, ala, ahí lo tienes y arreglas y solucionas de la vida tú mismo, si no es un, no, no, hemos hecho esto para ver si se adecua, si te soluciona, dame feedback, nos volvemos a reunir dentro de una semana, dentro de dos, para que me des información, porque a lo mejor esto no te soluciona y necesitamos acciones de otras cosas. Incluso muchas veces te ayuda también a detectar otros cuellos de botella que tiene la persona, ¿no? En nuestro caso, hace poco, una de estas entregas, cuando volvimos a evaluar el objetivo, resultó que la otra persona no pudo dedicar tiempo. Y, y nos sirvió para darnos cuenta de que teníamos otro problema previo a que usase la solución que hemos hecho. Teníamos un problema de que esa persona uh -huh. eh, tiene que tener clara cuáles son sus objetivos porque tiene demasiados y, y, y necesita poder centralizarlo. Y fíjate, si hubiésemos estado nosotros meses desarrollando lo nuestro, para luego dejarlo ahí, eso a lo mejor se hubiese podrido de, <ríe> con el paso del tiempo. ¿no? Y, sin embargo, la entrega esa temprana... A las dos semanas, evaluar, ver que no se pudo llegar. ¿Y no se pudo llegar por qué? Porque tiene un cuello de botella en cuanto a que tiene mogollón de tareas que a lo mejor, esa que encima, en nuestro caso concreto, esa persona ni siquiera consideraba que eran tareas suyas, sino que las estaba haciendo pues por, por ayudar a otros y tal, ¿no? Entonces, dice, joder, pues es que eso nutre mogollón al equipo, porque al final todos los problemas que tiene un equipo o todos los problemas que tiene un usuario no son técnicos muchas veces. Y muchas veces tienes que ayudar, ¿sabes? Tienes que ayudar también a accionar para mejor, para para... para solucionar otros problemas que tiene esa persona antes de usar tu producto incluso ¿no? uh -huh. me pareció brutal por eso por toda la información que nos dio el pensar, vale, os lo hemos enseñado ¿creéis que es válido para usarlo y tal? sí, y, ojo incluso la, la entrega que nosotros hicimos éramos conscientes de que faltaba automatizar cosas pero quisimos entregarlo igual con el propósito de oye, vamos a ver qué dolores tenéis y, y fíjate, el dolor fue que, que ni siquiera le dio tiempo a usarlo porque no tenía pero claro, el haberlo hecho como equipo eh, nota esa información y, e incluso podemos extrapolar con la empresa de, oye, mira, como equipo que está encargado de esto no hemos tenido tiempo para hacer esto y, y no lo hemos tenido porque tenemos demasiadas cosas, deberíamos quitarnos esas otras cosas, delegarlas a otros o deberíamos dejar esto aparcado y priorizar lo otro ¿Sabes? Y, y empiezan a emerger conversaciones de negocio que es que no tienen ni siquiera que ver con, con, con lo técnico ni con... ¿no? Eh, vale, llevamos bastante rato hablando de equipos de plataforma. <risa> Igual estaría bien <risa> cambiar un poco el tema, que nos hemos ido un poco a nuestra, a nuestra película. Eh, yo te, te, en, la, en la charla del webinar también te voy a hablar bastante del tema del no code y mm -hmm. quería preguntarte qué, qué es eso, de, qué es eso de no code.
1: Pues al final, bueno, es un movimiento de que es este? se que yo creo que está despuntando ahora, que tiene eh, pues formado sobre todo por aplicaciones eh, SaaS eh, que intentan pues proporcionar pues eh, automatizaciones o formas sencillas de hacer eh, pequeñas aplicaciones eh, sin una lógica de negocio compleja, sin necesidad de, de meter líneas de código o, o metiendo pocas líneas de código. Y yo, Creo que que están muy bien o que son muy potentes eh, para hacer discovery, para validar ideas o incluso para dar a veces soluciones internas que no necesitan eh, pues o que no tienen una complejidad excesiva de, de negocio o similar. Entonces, eh, bueno, a, en ese tipo de... De aplicaciones, pues estoy pensando en, no sé, cosas como Zapier, Integromat o similar, que al final lo que te permiten es llamar a APIs y conectar APIs y hacer tareas eh, con aplicaciones de terceros, eh, pues no sé, Airtable, Webflow o, bueno, ciertas, hay distintos tipos de estas aplicaciones que conectadas, pues te permiten o bien hacer prototipos eh, muy rápidos, o bien solventar problemas teniendo un alto impacto, pues con no mucho coste. Yo no lo veo quizás como, o sea, desde luego no lo veo para hacer el core de tu negocio, o sea, no lo veo para lo que sea diferencial eh, en tu negocio. Lo veo, por ejemplo, pues no sé, imagínate que lo que quieres es, mira, esa per misma persona que estaba muy, muy ocupada. Pues igual simplemente haciendo una automatización de cada dos semanas vas a enviar un mail a con una encuesta a estas otras dos personas, recoger el feedback en una hoja de cálculo, mandar una gráfica y mandársela de vuelta. Pues igual es algo que él lo está haciendo a mano, le está costando horas y horas de trabajo y con una pequeña automatización pues resulta que le está devolviendo todas esas horas. Luego a nivel de Discovery, pues a nivel de Discovery eh, pues es bastante fácil pues hacer una página estática, hacer dos cosas con con Airtable y poner cierta información. Eh, un ejemplo, o sea, por ejemplo, en mi propia web, pues yo normalmente llevaba un registro de qué charlas de las que escuchaba me parecían interesantes y similares. Y dije, Joder, esto creo que puede tener cierta utilidad. Claro, como desarrollador, lo suyo hubiese sido eh, que me hubiese cogido una cuenta en cloud, hubiese elegido un framework de front. Eh, algo de back, hubiese decidido la persistencia, seguramente eh, me hubiese molado hacer CQRS, hubiese intentado poner un repositorio de no sé qué y tal. Bueno, al final, en vez de eso, eh, pues simplemente uso Airtable, lo tengo como una especie de hoja de cálculo y eh, el propio Airtable, pues me permite embeberlo en mi página web y tener. Y al final, el prototipo o el impacto. Que yo quería validar es: oye, esto le interesa a alguien <ríe> que no sea yo, porque que me interesa a mí ya lo sé, <ríe> pero que le interesa a alguien más no tengo ni idea. Y luego resulta pues que sí, que, que bueno, que a la gente lo, lo le resulta útil, o a cierta gente, eh, que igual estén un poco <ríe> tan pirados como yo, pero, pero a esa gente le resulta útil y el podérselo haber aportado con una aplicación, pues para mí eh, pues hubiese tardado un montón de tiempo. Y, bueno, si lo hubiese hecho por aprender, pues pues eh, pues bueno pues tendría ese motivo. Pero, desde luego, sería totalmente pues sobre ingeniería para lo que quería dar. ¿no? Entonces, eh, yo lo uso para hacer discovery de cosas mías, lo uso para, para hacer pequeñas utilidades, simplemente cuando me cuesta un poco menos. Sé que no creo que a hacer una lógica de negocio grande porque el coste de mantenimiento es alto, pero, bueno, hay muchas cosas que se... Que se pueden mirar, por ejemplo, para cuando desarrollas software interno, pues eh, Amazon acaba de sacar un, eh, pues un sistema para hacer pequeñas aplicaciones, ¿no? Lo típico de aprobar eh, gastos o mandar un mail a cierta gente para que te conteste ciertas cosas o similar que puede aportar. Hay algunas otras como Retool, precisamente, que, bueno, pues te permiten hacer un CRUD. Pequeñito para ciertas eh, aplicaciones, entonces eh, yo no lo veo, o sea, para el core de tu negocio, normalmente eh, creo que necesita otras capacidades, y ahí es donde deberíamos invertir muchísimo tiempo, pero luego hay otras pequeñas aplicacioncillas que puedes dar eh, que te vale con mantener un altas, bajas, modificaciones y similar, y eso sí que se puede hacer de otra forma y con un coste más bajo. Y al final hay muchas cosas que no están en el negocio principal que la gente se lo soluciona con Excel y trabajo manual a cascoporro. Pues realmente ahí se puede tener un impacto fácil con ciertas herramientas. Y para discovery y validación también muy, muy útiles.
0: Sí, además incluso también hay, eh, much o sea, muchas veces creo que también nos pasa que tendemos a pensar que lo que estamos haciendo es core y que a lo mejor no lo es, ¿sabes? Y plantearse esa pregunta de, y, y tengo alguna alternativa que me cueste menos, ¿no? Cuando en DDD muchas veces se habla de, oye, ¿te has planteado comprar una herramienta externa que haga esto por ti en lugar de desarrollarla tú? Pues quizás la siguiente pregunta esa no es, hazla tú y desarrollala como si fuese tu core, la siguiente pregunta es, vale, no, pero no, no hay una herramienta que me solucione el problema, pero vale. ¿Hay otra forma de solucionar esta que no implique meter esto en el proceso de iteraciones, TDD, no sé qué, no sé o sea, cuánto? Yo creo sea,
1: en, el... en Domain driven design lo pone bastante claro, ¿no? Están los, los dominios core, luego están eh, dominios, eh, no me acuerdo support, la definición, ¿no? No hay... claro, los de support, o sea, el problema con algunos de support es no me van algo off the cell porque necesito customización, pero realmente para mi empresa no es diferencial. Entonces, en los no me vale exactamente eso, pues ahí es donde me parece que dices, bueno, pero si hago un poco de pegamento o meto algo de no-code por encima de otra cosa instrumentando dos, tres cosas, lo solvento, me permite la customización, o sea, es decir, me permite que no sea exactamente el producto que ya hay en el mercado, sino pegotear dos o tres, eh, dos o tres eh, productos. Eh, pues por ejemplo me parece una solución bastante válida para esos dominios que no son diferenciales para tu para tu negocio y al final yo siempre es cuál es la herramienta de más alto nivel que te puedes permitir entonces bueno eh, si en ese caso te puedes permitir esas herramientas de alto nivel eh, pues genial luego en otras partes que sean más diferenciales pues entiendo que no, entiendo que es además donde quieres gastar todas las horas del mundo para, para diferenciarte de tu competencia
0: Completamente. Y sobre todo lo que de decir, que es que al final eh, plantearse este tipo de ejercicios te hacen ganar tiempo. Y ese mm. tiempo lo vas a poder invertir en darle más cariño a lo que sí que es core de tu producto y lo que sí que te diferencia de tus competidores. ¿no? Entonces, sí, a mí me parece, me parece brutal, la verdad. Sí, yo... Estas herramientas de no code no las he usado mucho y, y sin, y sin bueno, duda, después de haberte escuchado hablar de ello, tengo que... Tengo que echar o sea, yo tampoco
1: soy ningún experto. ¿eh? Lo que pasa es que sí que es verdad que he usado un par de veces y algunas ha sido como... Eh, voy a, a usarlas para hacer discovery. Luego ha resultado que sí, me han valido para validar la idea, pero además de eso eran suficientemente buenas para lo que quería aportar. Entonces, se han quedado ahí. O sea, me refiero porque no... O sea, ya estaba consiguiendo el impacto que quería. Entonces, si ya consigues el impacto que querías, no tienes por qué hacer eh, nada más. O sea, realmente eh, todo ese tiempo se puede dedicar a otra cosa. Entonces, creo que están surgiendo cosas interesantes también incluso si estás desarrollando eh, deberías siempre usar la abstracción más alta que te puedas permitir. Entonces si algo lo puedes hacer serverless haciendo pegamento entre dos o tres servicios que hay, pues, eh, pues genial. ¿no? O sea, me parece, o sea, todo lo quite, te lo quites de, de en medio. O sea, todo lo que no sea diferencial o, o así.
0: Total. Has mencionado el tema de Discovery. ¿Qué, qué es esto de Product Discovery, Edu?
1: Pues al final en un equipo de producto se trata de hacer lo correcto o lo que genera impacto de la forma correcta. Entonces el de la forma correcta yo creo que lo tenemos bastante claro, entrega continua, XP, DevOps, eh, ya ahí tenemos sobre todo los técnicos pues hay experiencia para cómo hacerlo bien. Y luego está la otra parte, es eh, si lo que hacemos realmente tiene impacto si se usa, si no se usa, si vale o está ahí solo para generar coste de mantenimiento. ¿no? Entonces la forma más barata eh, y rápida eh, normalmente de decidir qué es lo correcto hacer eh, no es encerrarse durante dos meses, tres meses en una única dirección desarrollando algo porque alguien tuvo una idea que no ha sido contrastada de ninguna forma. Entonces Product Discovery sería el proceso continuo de sistemáticamente intentar o bien identificar los problemas o de los problemas que te han reportado, ver cuáles son tus hipótesis, cuáles son tus asunciones, cuáles son eh, los riesgos e intentarlos validar a poder ser sin código. Si no puede ser sin código, que sea con código que luego tiras. O sea, todo lo que no genere un coste de mantenimiento. O sea, porque si lo validas eh, con código que has desarrollado durante tres meses, que además se ha expandido por toda tu arquitectura como, como si fuese un virus... Eh, pues claro, lo que te has generado es un, un gran problema. Entonces, el, el Product Discovery sería ese proceso continuo de estar validando esas ideas y validándolas al coste menor. al coste menor posible. Entonces, eh, bueno, creo que ahí, además, los técnicos eh, debemos siempre intervenir. porque debemos ser conscientes. de que, bueno, en, incluso en empresas bastante razonables desde el punto de vista de cómo hacen software. Eh, pues bueno suelen hablar de más del 50% de ideas son eh, pura basura o no consiguen lo que quieren o es incluso eh, contraproducente entonces eh, yo no sé quién en su sano juicio piensa dice oye estas empresas que lo están haciendo razonablemente bien que llevan demostrándolo en el mercado mucho tiempo y las ideas eh, son incorrectas más de la mitad de las veces no pero nosotros no o sea nosotros somos crema y nosotros el 100% acertamos. Pues no. Lo que pasa es que no miras el impacto real que tienen las cosas, entonces te has acostumbrado. Pero normalmente eh, hacemos un montón de mierda. Entonces, la forma realmente de ir rápido en el impacto, o sea, en lo que importa, es eh, de forma sostenible ir descartando ideas, las eh, que sí que tengan buena pinta pues irlas validando eh, pues poco a poco, ir desarrollando de forma continua, pero lo menos posible para ir eh, teniendo ese, ese extremo a extremo y tirar a la basura muchas ideas. O sea, yo no sé tú, pero a mí todo lo que se me pasa por la cabeza no son buenas ideas ni de lejos, o sea, son bastante malas. Eh...
0: Sí, ahí... Totalmente, o sea, ahí Edu ha hecho también alusión a, a por ejemplo Microsoft, ¿no? Que comentaba básicamente que de cada tres ideas eh, una es mala y que esto está basado en, o sea que lo han estudiado, básicamente, que está basado sí. un poco en datos. En el caso de
1: Microsoft, además, lo curioso es que hablaban de que una de cada idea no conseguía el impacto que buscaban, ¿vale? una de cada tres otra de cada tres era dañina, o sea, es decir, si la hacías, tu negocio iba para atrás, o sea, lo cual eso me parece potente, ¿vale? Y luego ya, pues, el, el un tercio es realmente la que conseguían el impacto. Y en ese mismo estudio, por ejemplo, hablaban eh, de Amazon y, y en Amazon, pues, consideraban que más o menos la mitad de las ideas están. Entonces, el rollo es si eres capaz de filtrar esa mitad de las ideas, ¿no? O esos dos tercios, en el caso de Microsoft, eh, antes de ponerte a construir, porque construir significa construir y, y significa mantener y es un coste eh, súper importante, entonces es muchísimo más barato descartarlas antes y luego existe la otra posibilidad de que seas muchísimo mejor que Microsoft y muchísimo mejor que Amazon y entonces tus ideas sí son las buenas.
0: Sí, en nuestro caso es justo ese último. Nosotros no, <risa> nosotros somos claramente claramente mejores, entonces no, no necesitamos hacer esto tan a menudo. <risa> Nada, en ese sentido me gustó mucho eh, un podcast amigo, ¿no? el, el, lo que dura una jarra. La, el otro día, bueno, el otro día, ¿no? hace ya un... bueno, No, no me sé la fecha exacta, pero yo me lo escuché el podcast el otro día. No, Participó Vanessa Tejada en, en, el, en el podcast y, y justo hablaba de cómo hicieron, o sea, de cómo ir metiendo esta cultura ¿no? de experimentación en un producto. Y contaban cómo hicieron un experimento en el que demostraron que si hubiesen ejecutado una idea como la querían hacer, hubiesen perdido mucho dinero. O sea, sí. no me acuerdo la cifra, por eso no la, quiero, no la quiero decir. Recomiendo la escucha de ese podcast porque me parece sí. brutal la experiencia que cuenta Vanessa Tejada en, en todo el podcast. Pero, pero me parece súper relevante en ese sentido, ¿no? Que cuando te acostumbras a esa, exper a esa experimentación, eh, que muchas veces pasa el, y lo, lo mencionaba Vanessa también, decía él, ¿y qué pasa si no funciona? O sea, ¿qué pasa si lo medimos y resulta que no funciona? Y como que está ese miedo y digo, coño, si descubres que no funciona es cojonudo. A ver, yo,
1: a ver, yo entiendo eh, que lo primero es que cuando empieza, cuando no has mirado en tu vida cuál es el resultado de tus acciones, pues en cuanto empiezas a mirar, eh, bueno, hay que gestionar la decepción que vas a tener con, con, con el propio equipo, ¿no? De, 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 oye, llevamos haciendo el idiota mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo. Pero, pero bueno, es la realidad. O sea, negar la realidad no creo que haya aportado aportado nunca nada. Y sí, o sea, vamos, me parece bastante, bastante potente. Y sin decir sin decir nombres <ríe> ni dónde, pero, vamos, yo soy consciente de varios desarrollos de varios meses de, un, de equipos completos que no han llegado a ningún lado. Y de esos me conozco varios. Y no, no es tanto problema el fallar. O sea, yo fallar lo veo pues una parte bastante positiva si tenemos un aprendizaje de, del proceso. El tema es porque has necesitado cinco meses para darte cuenta que eso no iba a ningún lado. ¿no? O cuatro meses o seis meses. O sea, me conozco... Más casos de los que me gustaría de, de puro no tener ningún tipo de, eh, de impacto. Y, bueno, relacionado con el de Vanessa, que lo ha hecho bastante, o sea, es impresionante lo que han conseguido pues, en el último año y demás, en, en el meetup de Agile Delivery tuvo otra eh, que ahonda un poquito más en todo el proceso y en el flujo de producto completo, poniendo también ese y algún otro ejemplo eh, que creo que puede ser complementario a ese podcast que, que comentas, que, que está genial. O sea, lo que, lo que ha conseguido Vanessa Tejada pues, en el último año y medio en, 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 la, en las aerolíneas en Latam es bastante espectacular. O sea, la verdad.
0: O sea, yo cuando estaba escuchando la experiencia fue, fue súper revelador en ese sentido. ¿no? Y, y lo que puedes conseguir, pues. Porque luego hablaba de cómo ese experimento eh, ayudó también a establecer bastante eh, lo importante que era que era hacerlo, ¿no? Porque dices, joder, es que al final sin tocar una línea de código ha demostrado que, que esto nos iba a hacer perder, pues, mucho dinero, ¿no?
1: Hay uno muy famoso, lo que pasa, que es curioso. Eh, luego te busco la referencia, pero era en Google, eh, pues, alguien de la parte del GT diseño en un momento dado intentó cambiar el color en el que salían, pues, los links que ya habías pasado o, o bueno, no sé, una, una cosa así... Y estaba, venga, pues a cambiar el color y, y, y así. Y al final hicieron, pues algún técnico dijo: Mira, ya estoy estas narices de cambiarlo. Y lo que hizo fue, eh, pues, mandar como 40 colores distintos a la vez durante muy poquito tiempo y sacaron. Y luego proyectaron. ¿no? proyectaron que hubiese pasado si de verdad hubiesen elegido el que el que estaban proponiendo hacer el, el cambio, ¿no? Y eran, vamos, eran unos números impresionantes, ¿no? Y además es curioso ese caso. A ver si busco en el que lo hablaban, porque claro, luego había eh, pues el pues un poco la idea de ese head of diseño. O sea que, o sea, que al final creo que acabó saliendo de Google de decir, oye, es que en Google no se puede hacer diseño. Y luego otra gente eh, viendo como, oye. No, es que los resultados empíricos son, eran completamente. Eh, completamente diferentes. Y al final el coste. El coste real de esa prueba pues fue muchísimo más bajo. Y si hubiesen tomado la decisión a ciegas, pues lo que hubiesen generado es un daño en pasta eh, brutal. Yo lo que más comúnmente veo es eh, Pues funcionalidades que no van a ningún lado y que igual han costado meses. ¿No? Funcionalidades, módulos o así. Y eso también. Creo que aparte del coste, creo que tiene un impacto moral importante en la gente.
0: Yo además creo que justo lo que estás diciendo eh, es un gran reto que tenemos en la industria, ¿no? Porque, o sea, lo que estás diciendo, vamos, creo que es muy común. Que este tipo de casos, que, pues, que todos los oyentes y, y, y todo desarrollador en algún momento de su carrera se siente identificado con lo que estamos diciendo, ¿no? Un proyecto que no, que, pues, que no se ha medido mucho el impacto que está teniendo, o que te sientes eso, que estás pues, meses trabajando en un proyecto que no, que no sale adelante. Eh, y, sinceramente, creo que que por eso la importancia de los, del mensaje que estás transmitiendo, Edu, de que al final como desarrolladores tenemos que involucrarnos más en la parte de, sí, de definición o sea, y de descubrimiento de productos. O sea, yo
1: creo que tenemos que subir la sensibilidad bastante y siempre preguntar los porqués y intentar ver cuál es el impacto de nuestro trabajo. Al principio, y depende de dónde estés, igual es un poco decepcionante porque ves que es menos del que esperabas, pero creo que si como industria nos sensibilizamos a que el software es un medio, no un fin, ¿Vale? Y, y que y que si lo tenemos así en cuenta pues podemos dar un impacto mucho mayor creo que nos iría bastante mejor a todos o sea porque, porque realmente por ejemplo cuando hablas con los usuarios eh, y te das cuenta de los problemas reales que tienen en general cualquier desarrollador lo que intenta es solventar problemas entonces el tema muchas veces es que no está involucrado en esas conversaciones o no llega a verlos pero si tú hablas con un usuario, pues por ejemplo, en Aida y estás viendo lo que sufre día a día, tú como, des, como desarrollador vuelves y estás dándole vueltas a cómo podría hacer la vida más más sencilla. Y el problema es que a veces, por una supuesta optimización, eh, no hacemos eso. vale y no pues Ya lo hacen otras personas que le dicen a otras personas que le dicen a otras ¿no? cuál es el problema. Y luego al final cuando estás resolviendo pues te das cuenta que no has resuelto nada y que no se está usando. Entonces yo creo que deberíamos subir la sensibilidad en la industria con respecto a esa parte.
0: Es clave reducir esos niveles de indirección al, al mínimo ¿no? y sobre todo por una cosa que decías antes también que es que evidentemente no es algo que nos, que nos afecte a todos por igual pero muchas veces te puede afectar en perder el propósito, ¿no? en no, no ver el propósito de lo que estás haciendo, y como acabas de decir, me, me gustaba mucho una charla también de, de Félix, ¿no? que hablaba precisamente de qué es el ownership, ¿no? y, y, y de cuándo sientes ownership, y hablaba de un poco de eso, ¿no? de, de, de sentir confianza, de sentir maestría, pero también de sentir propósito, ¿no? de, de, de que entiendes lo que estás haciendo, y... Y, y compartes el objetivo o, o, o estás viendo claro que las acciones que estás emprendiendo a día de hoy eh, lo estás haciendo para, para un bien mayor que está claro no y que, que y entonces pues sí o sea, totalmente y, y lo, el problema de eso es que al final eh, no tenerlo claro afecta a la motivación del equipo no y que el equipo al final termina pues frustrándose eh, se empieza quizás a establecer esa cultura de que o sea, esa cultura de quejarse porque lo que estamos haciendo no le vemos sentido a ninguno no sé qué ¿sabes? Y, y puede llevar a consecuencias un poco muy 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 poco muy, o sea muy poco agradable de cara a trabajar no entonces uh -huh. totalmente de acuerdo vamos esto me parece súper súper importante que demos ese paso que demos ese paso como desarrolladores y digamos no no nosotros también podemos ayudar en esta parte y queremos hacerlo además. Y precisamente por lo que tú dices, porque somos personas que luego nos, nos gusta solucionar problemas. Nos gusta sentir que lo que estamos haciendo eh, soluciona un problema real, ¿no? Sí. Eh, vale. Eh, relacionado con esto, eh, también en, en los apuntes y eso, hablábamos también de, de output versus outcome, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué, qué, qué diferencia hay entre una cosa y la otra, Edu?
1: Bueno, claramente, eh, cuando nos centramos en en Outcome al final es qué impacto estamos teniendo, ¿vale? Y una forma sencilla de ver el impacto es de qué forma ha cambiado el comportamiento de nuestros usuarios. Un ejemplo que me dabas antes es, vale, yo le he entregado algo, pero les ha cambiado cómo hacen ellos las cosas, es decir, lo han integrado en su forma de trabajar y tal, pues has generado un impacto. El impacto puede ser pues lo que se decida en un momento dado no eh, pues a la hora de oye cambia una métrica tengo más adquisición o ahora puedo vender una una capacidad que antes no tenían o similar y eso es centrarse en, en el impacto generado en, en el outcome cuando nos centramos en el output, nos estamos centrando en medir actividad o sea, en, vale, cuántos puntos de historia, si es que si es que tiene la desgracia de usarlo, o cuántas tareas, o cuántas he hecho ¿no? o cuántas pantallas, o cuánto si nos centramos en eso, vale, he hecho vamos, un módulo con 10 pantallas lo usa alguien, no, impacto cero ¿Vale? O no, impacto negativo, porque de repente estás teniendo que mantener todo eso. Entonces, los equipos más efectivos desde el punto de vista de productos son los que intentan destilar cuál es el outcome que se busca, o sea, cuál es el impacto real que se busca, Usan, o pues alguna técnica que les ayude a, a ver, pues eso, cuál es el problema a solucionar y luego además validan que se está generando ese, ese impacto. Cuando nos centramos en outcomes es cuando cuando realmente lo único que estamos midiendo lo único que miramos es, vale, pero has llegado a la fecha haciendo las 10, 20, 30 tareas que os habíais comprometido o no eh, ¿habéis te ha tenido éxito este sprint porque habéis hecho exactamente lo que el día uno decidisteis que ibais a hacer, eh, bueno sí, igual lo hemos hecho, pero ha tenido un impacto real en el cliente, sí, no hemos aprendido algo, sí, no o sea es centrarse en los impactos, el aprendizaje y el valor aportado, en vez de centrarse en líneas de código que salen, en nuevos botones que hay en la aplicación, nuevas pantallas, nuevas, que sería centrarnos solo en el output. Está claro que normalmente para generar un, un impacto de algún tipo, algo tienes que hacer. Lo que pasa es que muchas veces ese algo, si se define desde el principio que algo tienes que hacer ya quitas muchísima flexibilidad al equipo. O sea, ya la solución está decidida. Entonces, casi el impacto no se. La, la gente de un equipo en el que le dicen qué tareas tienes que hacer, ¿cómo se va a responsabilizar de, del impacto que tiene? ¿Cómo se va a responsabilizar de eso? Si de lo único que son responsables es hacer lo que nos han dicho. Que, que por otro lado me parece pues un poco triste ¿no? <ríe> en ese sentido. O sea, yo me rebelaría, me rebelaría contra eso. Pero sería eso, el medir acciones o cosas concretas que has hecho en vez de medir cuál es el resultado de esas acciones, ¿vale? En vez de medir el resultado que buscas.
0: Sí, ahí eh, que, que muchas veces se confunde, ¿no? El output con, el, con la entrega de valor y que no es lo mismo, ¿no? O sea, entrega de valor no es entregar eh, 20 historias de usuario o 20 puntos de historia de usuario en esta iteración. ¿no? Eh, si esos 20 puntos de historia no eran los que tenías que solucionar, no era the right things, eh, ¿no? eh, Pues entonces al final no... Te sirve de mucho. En el podcast de, de Real World, también el otro día me escuché me, me escuché el último capítulo en el que participa Ángel Medinilla y ponía una metáfora súper chula con, con esto que era básicamente que medir impact, o sea, medir output, si, si, supongamos que, o sea, la metáfora es supongamos que tienes que hacer un viaje de aquí a Barcelona, ¿no? o sea, de, de Madrid a Barcelona, ¿no? y, y dice, pues medir output sería medir la velocidad, por ejemplo, ¿no? A la que vas, eh, que pues voy a 100, 100 kilómetros por hora, ¿no? pero si, si si la dirección en la que estás yendo es hacia el sur, pues a Barcelona no vas a llegar ¿no? No. y entonces decía que, que básicamente que, que, que tendrías que buscar otro tipo de medidas para medir el impacto, no no, no a lo mejor la velocidad no, no era la, la medida que tenías que medir, sino distancia que había de aquí a Barcelona, no por ejemplo o sí. o sea, del punto bueno, cuánto a a de cerca
1: estoy de mi destino en vez de mirar eh, pues cuáles son
0: me, me parece súper valioso por, por el tema de, la, de las medidas, ¿no? De cómo medimos todo esto que estamos hablando. Cómo medimos el impacto del producto, cómo medimos el, eh, si las product discovery están funcionando, y tal. Y, y dijimos antes que lo íbamos a definir, así que para no, para no mentir, que nos ha pasado en algún podcast que hemos dicho que íbamos a hablar de algo luego, y luego no hablamos de ello. El, el concepto de aprendizaje validado, ¿no? Y, y evitar las, me, las medidas vanidosas, como decía un poco Eric eh, Rice en el libro. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco que, cómo medimos estas cosas, Edu. ¿Cómo medimos el impacto que tiene nuestro producto y nuestras decisiones?
1: Pues, eh, bueno, claramente primero tienes que tener un poco input de qué es lo que quieres hacer, ¿vale? O de qué es lo que quieres conseguir. Entonces, eh, bueno, pues por poner algún ejemplo de los últimos que he estado eh, estando en equipos pues más de producto o, o bueno, más que de productos, pues por ejemplo, en plataforma de operaciones, pues, mismamente en Nextail yo tenía un poco la, la idea de que se podía trabajar en operaciones de forma un poco diferente y conseguir que no se perdiese tiempo cada vez que había pues cualquier problema o cualquier cuestión con, un, con respecto a un cliente. Entonces, al final lo que fui haciendo fue eh, prototipos y validar que si daba una herramienta que conseguía extraer la información sobre un cliente, el proceso entre eh, tener un input de cliente el que fuese y empezar a darle respuesta iba a bajar los, los tiempos, ¿vale? Entonces al final pues lo que hice fue un pequeño prototipo en el que pues dado un cliente pues te indicaba eh, quién es su contacto, quién se encargaba en Customer Access, qué características tenía, qué módulos había comprado, eh, qué procesos pues o qué SLAs tenía decididos y tal. Y solo con esa pequeña herramienta al final el objetivo era cambiar el comportamiento para que nadie estuviese preguntando a otro, oye, ¿qué sabes tú de este cliente? ¿Dónde, dónde está? ¿Cómo podemos tal? ¿Quién le ayuda a no sé qué? ¿Quién se encarga de no sé cuánto? Sino que, digamos, a golpe de uso de esta pequeña herramienta, pues consiguiese tener esa información. Y el cambio, el cambio... o sea, la validación fue eh, que eso iba a cambiar el comportamiento y que la gente iba a dejar de comportarse de esa forma, y iba a usar... Esta, esta otra herramienta y que el tiempo sobre todo hasta, hasta que empezábamos a solventarla imagínate que fuese por un problema iba a ser menor entonces básicamente eh, eso fue lo que fui midiendo tampoco no de una forma así muy pública sino que al final lo que hice fue eh, pues en el propio Slack dar una pequeña herramienta se lo di a ciertos early adopters esos early adopters me fueron dando feedback y luego ellos mismos se lo fueron vendiendo a otra gente y yo lo que iba es midiendo en, en Slack quiénes lo usaban, cuánto lo usaban y de las otras conversaciones, pues estábamos en remoto de las otras conversaciones que había antes buscando esa información, cuánto se reducían y sobre todo cuánto se reducía el tiempo entonces yo lo que al final media era cuánta gente lo usaba y cuánto tiempo se reducían esas conversaciones si antes igual tardábamos, pues imagínate media hora antes eh, de ponernos a actuar en la solución y si eso bajaba a un minuto o un par de minutos. Y eso fue la, la, medida, del, eh, la medida del impacto. Eh, o sea, ese tipo de cosas, por, por ejemplo, si otras medidas de impacto. Pues si al final tú quieres que un ciclo... Imagínate que estás en un equipo de plataforma. Es que para mí también ese ejemplo es bastante común. Si eh, la gente tiene un ciclo de desarrollo y está solo iterando, pues por ejemplo, con un entorno de staging o lo que sea, pues cada hora, vale... Eh, Cuál, o sea, qué es lo que pasa si eh, conseguimos o, o qué tenemos que hacer para reducir, para que ese ciclo sea más frecuente o tenga menos tiempo. ¿no? Entonces medir el impacto pues sería medir cuántas veces ejecutan ese ciclo. ¿Qué tengo que hacer yo para que lo ejecuten más veces? Pues eso es, vale, ¿qué pequeños outcomes tengo que hacer? ¿Tengo que reducir el tiempo del pipeline? ¿Tengo que optimizar no sé qué? ¿O tengo que hacer un training eh, para explicar por qué eso es mejor o es lo que sea, o sea, igual hay o combinaciones combinaciones de esto, entonces eh, muchas veces por ejemplo también el valor eh, puede ser simplemente el conocimiento ¿no? entonces, oye eh, discusiones de qué módulos se usan, cómo se usan o con qué parametrización y demás pues a veces se pueden solventar simplemente oye, vamos a hacer una historia de usuario cuyo objetivo es tener un mecanismo para de forma sencilla saber de todos nuestros clientes eh, qué están usando o eh, qué tipo de parametrización tienen. Entonces eso, el objetivo buscado es que esa información la tengamos disponible más rápido para que luego las conversaciones eh, sean mucho más cortas y sean sobre datos, sobre datos reales de qué está sucediendo. Entonces, eh, al final, para cada una de esas cosas, digamos vas generando hipótesis y algunas las validarás eh, haciendo código y otras a poder ser sin hacer código y otras preguntando o sea haciendo entrevistas o, o bueno o plan o planteando un pequeño prototipo hecho con una herramienta no code solo para validar si es si oye te ayudaría algo así no no sí me ayudaría pero esto no o sea, por ejemplo o sea, una técnica que es que me, me hace un poco hasta gracia pero esa que se suele decir de qué es lo mejor para obtener una buena respuesta decir algo incorrecto en internet y que te corrijan pues algunas veces cuando no he conseguido sacar cierta información o quería tener para tener un impacto es vale pues pongo yo los puntos que más o menos quiero me invento los números porque no consigo sacarlos de ningún lado y, y Digamos, si lo publico internamente ¿no? y se lo, se lo pongo delante de cierta gente que tiene criterio en ese sentido. Y yo qué sé, y de repente dicen, joder, tío, ¿pero cómo, se, ¿cómo se te ocurre poner aquí un 400 si es un 100? Y digo, genial, o sea, apúntalo. <risa> y estás consiguiendo la información mucho más, o sea, de una forma mucho más sencilla que si tuvieses que hacer un, yo qué sé, si tienes que empezar a hacer un script que me coja de ocho bases de datos y junte los datos con no sé qué, cuando lo único que necesito es una aproximación. He conseguido en media tarde eh, tener ese aprendizaje validado por la gente eh, correcta, por ejemplo. Pues centrarnos en eso creo que es importante.
0: O sea, me, me, me ha gustado mucho, ¿no? Que al final la, la medida tienes que... O sea, que, que normalmente tienes que tender a medir aquello que afecta al comportamiento de para quién estás haciendo lo que estás haciendo. Y no tanto medidas del tipo de, de ¿no? del porcentaje del backlog que hemos cumplido de, en, en el Q2 de este año, ¿no? Porque a lo mejor eso es menos relevante y lo más relevante es, eh, pues yo qué sé, eh, cuántos usuarios han clicado en este botón, ¿no? O, o cuánto, o, o, o este flujo que antes tardaba tanto, cuánto tarda ahora, ¿no? Y, y este tipo de cosas, entonces.
1: Sí, es intentar su... no medir tanto actividades porque actividad lo que mides es si alguien está ocupado. Y ocupar a la gente es bastante fácil. O sea, por ejemplo, en un equipo de, yo qué sé, de cinco desarrolladores, con que metas a alguien que sea muy cowboy, eh, ya estás generando ocupación para todos. <ríe> o sea, ya está todo el mundo ocupado, no necesariamente avanzando, sino simplemente apagando fuegos, ¿no?
0: Eh, vale, has mencionado otra cosa también. El tema de, lo, lo has, has pasado por encima de ello, ¿no? De preparar tu sistema un poco. Y, y entonces, ¿qué, ¿qué requisitos tendría que tener su, tu sistema o tu producto? para precisamente facilitar eh, un poco este aprendizaje validado y poder sacar datos que nos, que nos, que nos hagan aprender de nuestra propia plataforma.
1: Sí. O sea, para mí, por ejemplo, lo que es todo el tema de observabilidad y todo el tema de instrumentación desde el punto de vista de producto me parece fundamental, o sea, porque si no, para mí es volar sin tener los, ningún tipo de piloto. Entonces, suele ser muy común que eso sea como un adicional, a ver si hay suerte cuando tengamos tiempo pero eso es realmente porque no sentimos la necesidad de saber lo que realmente está pasando. Si somos un equipo de producto maduro, deberíamos sentir esa necesidad e invertir en ello eh, pues realmente para poder validar cosas. O sea, si estamos hablando de que quieres saber cuál es el impacto, ¿vale? ¿cómo lo sabes? O sea, medir el impacto de lo que he hecho eh, significa que tengo que consultar en 50 bases de datos... Eh, ir uno por uno y hablar con 30 personas o realmente doy un botón y me llega a mí cuáles son los módulos más usados o me hace un informe o tengo un sabes un reporte. Entonces, no invertir en eso eh, significa que vas a, que vas a ciegas normalmente y que generas tanta fricción para conseguir esos datos que normalmente no los buscas. O sea, te acostumbras y ya pasas pasas de ello. Entonces, yo al final pienso que nuestro sistema tiene que estar optimizado eh, para obtener información real sobre la que tomar siguientes decisiones de, de negocio o de evolución de, del producto. Eso, eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues, vale, ¿cómo hago validaciones rápidas? ¿no? ¿O cómo hago eh, distintas, eh, cómo valido o inválido hipótesis? Bueno, al final para eso necesito información y a veces necesito eh, pues poder usar partes de lo que ya tengo desarrollado conectados de otra forma ¿no? para hacer un pequeño prototipo. Entonces, claro, tú puedes hacer que esa conexión de otra forma eh, sea a base pues, de echar mucho, mucho código, ¿vale? Y conectarlo y ponerlo en interfaz web o poner lo que sea. O puedes hacer fácil que tu propia plataforma eh, tenga hooks o tenga una API y que te permita yo que sé, pegotear con una herramienta de no-code y poder hacer un flujo, ¿sabes? Muy cutre, incluso desde otra aplicación o desde una página estática y ponerlo delante del cliente. O sea, al final, eh, para depende qué es lo que quieras validar, eh, necesitas tener distintas herramientas. Entonces, ¿cuál es tu facilidad de usar estas herramientas sobre la plataforma que tienes? Eso al final hay que facilitarlo. Pero me parece, me parece eh, que no se diferencia tanto, o sea, depende en dónde le pongas énfasis al tema, por ejemplo de, de arquitectura o sea, cuánto he desacoplado están las piezas, cómo puedo conectar las piezas en otras posiciones eh, que las que se están usando ahora, cómo puedo hacer un nuevo eh, workflow de negocio sin tener que reescribir todo, o sea, al final, pues una arquitectura que le ha dado peso a eso y que le ha dado peso, por ejemplo, a observabilidad y similar pues una arquitectura en la que es fácil hacer todo este tipo de, de cosas, entonces la la pregunta más que nada es cuánto valoras el aprendizaje, cuánto valoras la validación y cuánto valoras el producto y qué peso, cuánto estás dispuesto a invertir eh, para que salga, ¿no? para que eso pues sea sostenido en el tiempo. Si la respuesta a eso es no, no, yo solo valoro el sacar nuevas funcionalidades y nuevas funcionalidades y no tienes en cuenta nada de lo otro pues ya sabemos cómo suele acabar ese tipo de equipos. O sea, son future factories, van muy contentos y felices dos, tres meses y luego pues se quieren todos morir. Básicamente porque sacan cosas, no tienen observabilidad, no saben dónde da esto, no saben si tiene impacto, no se convierten en máquinas de hacer pantallas que nadie usa. Entonces, eh, por un lado, suele ser insostenible en el tiempo, o sea, porque luego empieza a colapsar todo, todo... Se va mierdando, básicamente, ¿no? Al final la, la entropía y la termodinámica ya lo dicen fácil. O sea, si tú no inviertes en, 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 en poner un poco solución a eso, pues la tendencia va a ser a irse cada vez complicando más y similar. Entonces, bueno, yo creo que al final un equipo que tiene sensibilidad hacia el producto o que tiene sensibilidad a que las cosas tengan impacto va a querer tener observabilidad. Va a querer tener, por ejemplo, APIs para hacer pequeñas pruebas, va a querer sacar cierta información de cómo se están comportando los usuarios. Entonces, va unido el ir creciendo en madurez y eficacia el equipo de eh, el equipo de producto con que requieran o pongan presión en hacer una arquitectura que mantenga esto. Entonces, yo creo que tenemos que tenemos que habilitarlo. O sea, tenemos que hacer que se desarrolle fácil una nueva funcionalidad y eh, que podamos obtener de eh, sobre, información sobre cómo se usa y que, por ejemplo, en caso de problemas al hacer el soporte del usuario podamos tardar poco en hacer travel shooting y que además podamos prototipar fácilmente nuevas, nuevas funcionalidades. Yo creo que está bastante ligado, pero no me parece muy distinto a los principios que se tienen de, de diseño generales. O sea, el tener, o sea, el single responsibility o el open close, o sea, al final van de eso. Van de que sea fácil eh, disponer en distinta, de distinta forma, ¿no? Enganchar de distintas formas piezas que, que puedes ir usando, el que puedas meter cosas nuevas sin que rompan las demás. Eh, vamos. O sea, al final, una calidad técnica sostenible está bastante alineado con, con hacer un producto sostenible. O por lo menos es una de las patas. Si estás ahí viviendo al día eh, hasta aquí de deuda técnica, casi no pudiendo avanzar y, y apagando fuegos eh, todo el día, pues claro, hablar de validación de producto, hablar de preguntarlos por qué, hablar de darle valor al usuario, no, estás en modo supervivencia y además en caída libre
0: ya no solo respecto a, a cómo evoluciona el producto ¿no? y a la cantidad de incidencias que pueda llegar a tener y todo eso sino que has mencionado otro tema importante que también es cómo la empresa acom acompaña ese mensaje de que es importante que midamos y todo esto ¿no? porque si al final eh, decimos, sí, sí, queremos ser una empresa de producto pero luego siempre hay presión para sacar las cosas antes siempre hay presión para sacar las incidencias cuanto antes, siempre hay presión para todo es para ayer, pues entonces igual como empresa nos está facilitando que emerjan este tipo de comportamientos en, en, los, en los equipos de producto, ¿no? No, no, no está facilitando que, que de repente alguien diga oye, pues vamos a invertir tiempo en medir esto, ¿no? Y, y, y es contraproducente por lo que hemos estado hablando, que es que al final está pasando tus progresos en base a métricas, como puede ser el backlog que estás sacando adelante y todo eso, que, que no es real, que realmente está hombre Hombre,
1: es el, el cambio hacia outcomes en vez de outputs es un cambio cultural y es un cambio global de la empresa. Y no sé, pues por ejemplo, hay pues, el tema OKRs y demás, pues cuando los key results son medidas de impacto, no medidas, o sea, un buen eh, key result debería, debería ser eso. Entonces al final es, oye, eh, además normalmente debería ir acompañado de, oye, quiero este impacto sin eh, afectar o con alguno de vamos de salud no que mantenga el que no impactes negativamente en otra parte entonces cuando la empresa consigue centrarse en eso y de forma pues más centrada y demás yo creo que se facilita que los equipos de producto maduren y se puedan centrar realmente en tener ese impacto está claro que o sea que un equipo sea una isla y que luego la forma de medir o lo que está exigiendo el resto de la empresa no tenga nada que ver con eso pues es un problemón. O sea, es decir, o sea, puedes intentar comerle la oreja, ¿no? A ese equipo de, de, oye, mide el impacto tal, no sé qué, pero lo que se mide en toda la empresa es cuántas horas metes, eh, cuánto fichas, cuántos puntos de usuario, cuánta, de historias de usuario, cuántas y miden el output, el output, el output, el output, y nadie se está preocupando por el, por el outcome. Claro, ahí no es exactamente el problema el equipo, es todo lo que hay alrededor, lo que, lo que no funciona.
0: Claro, y, y, y luego encima que, que el outcome que está midiendo eh, los que se dedican a una cosa sea el mismo que, que los que están que los que se dedican a otra cosa, ¿no? Que viene un poco sí, con esté, lo que habéis dicho de los. Claro,
1: que esté alineado y que sea de, y que sea a nivel de, pues por ejemplo, si hay una estrategia de producto general, pues de la estrategia de producto general y de la estrategia de la empresa. O sea, no puedes eh, o sea, para empezar habrá dependencias entre equipos sí que es verdad que cuanto más autónomos los equipos pues menos de ellas deberías tener pero claro no puedes eh, pedir una cosa a, a uno de los equipos y a otro pedir una cosa que afecta negativamente directamente al outcome de, del primero entonces al final sí que tiene que ver con, con que se con que estén alineados todos esos outcomes que se están buscando también creo no solo que estén alineados, sino que sean un número razonable. Porque cuando hay muchos, muchísimos, o sea, quieras que no, pues es como lo de las prioridades, ¿no? Si todo es importante, pues, bueno, pues nada es importante. O sea, realmente. O sea, porque no estás decidiendo nada. O sea, no estás tomando ninguna decisión a nivel de, a nivel de, de empresa. Entonces, sí, o sea, que, que coincidan. O sea, está claro que un equipo... De producto, con esta visión de producto, pues tiene que estar dentro de una empresa que o sea que, que se alinee con eso. O sea, o sea, distintos tipos de empresas y de culturas, pues generan distintos distintos equipos, distintas formas de, de equipo.
0: Sí, total. Yo, más que nada es por eso, ¿no? Porque luego a lo mejor te encuentras que, que hay objetivos que directamente son incompatibles o, o, o que están afectando a cómo el equipo hace determinadas cosas, que luego... Eh, sabes que, no, que, que también pasa mucho, ¿no? Que a lo mejor transmitimos el mensaje de queremos hacer las cosas de una manera, pero luego en el día a día el, el, los momentos de la verdad no, nos consumen, ¿no? Y al final terminamos haciendo otra cosa. Y, y, y sobre todo me parece interesante también porque muchas veces favorecer a esos KRs que tenemos o, o favorecer a, eso, a esas métricas de uso de nuestro software o de nuestra funcionalidad que hemos hecho, muchas veces ni siquiera responde a algo que tengas que accionar a nivel técnico. O sea, que, que muchas veces es una labor de, de, de otro ámbito directamente. ¿no? El otro día también en el podcast este creo que era Vanessa también que mencionaba cómo alinear al equipo de, de marketing. No me acuerdo si era en ese podcast exactamente, pero bueno, o sea, como Ali, claro, dice, no, el objetivo de, de desarrollo o de, del producto es que este producto se use, ¿no? Pero luego estaba el departamento de marketing que estaba como vendiendo eh, otro producto, porque ellos tenían sus objetivos que no iban, que iban... ...que iban a su bola y el objetivo estaba basado en otra cosa... ...y como el otro producto era más vendible, pues vendían el otro. Y, y, y el que se estaba desarrollando, que era el que se le quería dar bombo... ...pues no se vendía porque no se le daba claro, eh, bombo en ese sentido. ¿no?
1: concreto es, imagínate, yo que sé, que la estrategia de tu empresa... ...pasa de intentar vender a clientes medianos... ...a clientes de tamaño enterprise con otras características. Yo creo que ese cambio de estrategia... ...debería haberse reflejado en todos los equipos... Y en las prioridades de todos los equipos, o sea, de repente, pues, bueno, temas de escalabilidad deberían coger mucho más peso, temas de, eh, por ejemplo, yo qué sé, pues de temas de seguridad o de compliance, pues para cierto tipo de enterprise, pues es completamente diferente que para una pyme. Eh, yo qué sé, hay ciertas funcionalidades que son muy específicas de clientes enterprise, ¿no? Tipo single sign-on o, o similares. Entonces, si haces un cambio de estrategia, eh, o decides eso a nivel de empresa y eso no lo ves reflejado, o sea, no ves que coincida, no lo ves reflejado a otros niveles, no lo ves en el departamento técnico, no lo ves en cada uno de los equipos, pues, es eh, pues bueno, la estás liando eh, muy, muy parda. Y, por ejemplo, a veces estratégicamente se puede ver que el problema es que no sabemos operar, eh, con cierta excelencia y que nos come el día a día porque estamos, bueno, pues haciendo cosas que no añaden valor de forma repetitiva. Pues igual la propia estrategia de la empresa tiene que ver, oye, nuestro objetivo es que este tipo de tareas que no producen valor a largo plazo o que este nivel de ocupación de, ¿no? Pues como esa persona que comentabas tú, que no era capaz de, de atender, a absorber nuevas innovaciones, pues porque estaba todo el día haciendo... Otro tipo de cosas, pues igual a nivel de empresa hay que, vale, ¿cómo estamos operando? ¿Cuánto tiempo perdemos? ¿Es escalable nuestra forma de operación? ¿Cuánto tiempo nos permite para innovación? No, no, el 100% del tiempo no estamos innovando, estamos apagando fuegos y tal. Digo, bueno, pues a nivel de empresa tiene que haber una estrategia clara para salir de ahí.
0: Sí, al final es que, es lo que has dicho, ¿no? Que ten, tenemos cierta tendencia además a sobrecargarnos y ponernos más cosas de las que podemos abordar, más objetivos yo últimamente estoy también por fines personales porque me va a venir bien a, a título personal leyendo mucho sobre minimalismo y estas cosas no que, que al final va de reformularse qué es lo esencial para ti no y, 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 y no te o sea, yo sobre todo noto y lo noto en mí personalmente pero creo que también es algo que se extrapola al mundo de las empresas no que, que tenemos miedo a descartar cosas o sea Queremos queremos hacer este producto, pero también queremos tener una cultura que te cagas, pero también queremos eh, irnos a tal mercado, pero luego también queremos favorecer el, el servicio postventa pero luego también queremos, y al final queremos hacerlo todo y es lo que tú has dicho antes, que al final le das la misma importancia sí. a todo y al final nada es importante. Pero bueno,
1: eso yo creo que como humanos es bastante típico, ¿no? La acumulación, sí, 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 sí. somos unos yonkis de, <ríe> yonkis de empezar cosas y... Total, Sí, es, o sea, yo creo que es una tendencia con la que si no luchas explícitamente, pues lo normal sea que, que suceda. O sea, lo contrario no es lo normal. O sea, entonces al final hay que hacerlo activamente e intentar hacer algo por, por limitarlo.
0: Sí, ahí me gustó mucho lo que dijiste antes de los porqués, ¿no? De, de, y de hecho lo dices también en el, en el webinar, que dices algo así como si nos están pidiendo que hagamos algo y no viene con un porqué... Y, y además fuiste súper tajante, dices. Es que yo creo un, que un producto de. O sea, un, un equipo de productos deberían negarse a. O sea, pero no negarse, po, 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 o sea, no negarse por negarse, sino. O sea, proponer la alternativa de decir. Claro, claro, o sea, pro, proponer decir, no, no, vale, no tenemos el porqué, pues es importante que lo tengamos, vamos a buscarlo, vamos a hallarlo. Pero no podemos hacer esto sin saber por qué lo estamos haciendo. ¿no?
1: Sí, porque igual te falta te falta contexto, entonces la solución que vas a dar es mala, entonces ir a buscar el por qué lo queremos hacer, pues al final descubres que el, que el realmente problema que querías solucionar era algo distinto y de repente y de repente dices, Joder, ahora que entiendo el problema, entiendo la solución que me planteas, pero se me ocurren también estas otras dos, vale y esta tiene esta otra característica, esta otra, y entonces ya con eso encima de la mesa eh, puedes tener una conversación mucho más rica que si es oye tienes que hacer esto pues es eh, bueno complicado complicado dar una buena solución porque incluso aunque la des eh, vale he hecho lo que me han pedido Pff, ni siquiera te aseguras nada o sea sigue siendo una hipótesis de que ha valido para algo y bueno con las estadísticas que tenemos pues bueno es muy poco probable que sea buena idea
0: Sí, te, te, tengo que soltar el eslogan porque me, me moló mucho cuando me lo dijiste. Eh, chain request no es igual que customer need. ¿no? Y, y es precisamente lo, lo que acabas de decir. ¿no? He hecho lo que me han pedido. Sí, bueno, pero es que a lo mejor lo que te han pedido no era lo que necesitaba. Entonces,
1: o sea, que una cosa importante también es que eso no significa que nos crezcamos nosotros y queramos pensar que nosotros sabemos mejor el problema de, del cliente que el propio cliente. Significa que tienes que ir ahí a facilitar el que te exprese las cosas o intentar sacar cuál es la necesidad real que hay detrás de todo eso. O sea, no, no significa que, que como equipo de producto tú sabes mejor que el cliente, no, no necesariamente. Lo que pasa es que necesitas saber el contexto y necesitas facilitar esa conversación e indagar, indagar más. Eh, o sea, no o sea, es que no quiero que se entienda como como prepotencia no de decir, no, no, lo que nos estás pidiendo no vale es esto otro, no, se trata de oye qué conversación podemos abrir para realmente solventarte tu necesidad mejor, también eso viene el que te pidan soluciones concretas, viene de muchos años en el que hemos estado trabajando en ese modo de no, no tú dime lo que necesitas y ya está, y yo lo hago y me olvidas y además ni siquiera se lo pongo en producción porque se lo doy a otro, que se come además el marrón de, de eso, entonces como viene de muchos años, pues yo creo que hay mucha gente eh, internos o no internos que están acostumbrados a tener que trabajar de esa forma, entonces claro, ahora hay que invertir esa dinámica
0: Sí, y, y, y llegado el momento tampoco o sea, que también noto que hay como mucho tabú en esto, ¿no? Que, que no me tienen que dar soluciones, no me tienen que dar soluciones bueno, llegado el momento incluso está bien que, que, que te puedan llegar a proponer una, ¿sabes? que te, que te, que te manden una propuesta de, a, al problema como, como en formato de solución, ¿no? yo creo que ahí de lo, al final de lo que más estamos hablando es de colaboración ¿no? y de que si estás haciendo AI de verdad y estás haciendo un producto, de, o sea, un equipo de productos de verdad, eh, he estado a punto ya de decirlo tres veces: productos de equipo en lugar de equipo de productos. <risa> eh, nada, o sea, lo que quiero decir es que si, si de verdad estás queriendo accionar, tener un equipo de productos, eh, el equipo de producto implica incluir al cliente o ¿no? al usuario dentro de esa definición, y, y, y él forma parte activa uh -huh. del descubrimiento de las soluciones, o sea, no es un rollo de, no, no, tú dame problema que, y, y olvídate de la solución, que ya nosotros nos vamos a encargar de eso, y
1: uh -huh. eh, ah, de acuerdo.
0: así un poco por concluir, te quería decir que si querías tener, en, en este podcast hay veces que tenemos el minuto de oro, ¿no? que es como, bueno, pues si en un minuto tuvieses, Claro, a ti te lo, te lo hemos puesto complicado de... <ríe> porque llevamos una hora y 40 minutos, probablemente este episodio haya, haya que partirlo. Eh, pero bueno, si tuvieras que resumir, o, o no sé, o sea, por ayudar a, a los oyentes que están ahí también inquietos, ¿no? como, como es mi caso, que muchas veces te llamo, ¿no? que están inquietos con todo esto de ser, hacer producto, tener un equipo de producto, si tuvieras que resumirlo así en, en un minuto, ¿qué, qué, ¿qué les dirías?
1: Pues yo diría que si, si eres un desarrollador, eh, creo que conocer las prácticas técnicas por ejemplo, llegando a XP y demás, ya te debería hacer reflexionar sobre que eso es un medio eh, para tener un impacto entonces creo que deberías intentar hacer eh, software que fuese sostenible en el tiempo y luego ya el siguiente paso eh, es implicarte en qué impacto generas cómo generarlo y similar, entonces yo simplemente creo que con tener la Sentir esa necesidad de saber los porqués y preocuparte, o sea, es decir, no despreocuparte cuando algo lo sacas en producción, sino preocuparte de cuál es el efecto real que está teniendo. Ya solo con eso, como somos gente que nos gusta ayudar y, y solventar cosas, creo que ya con eso vas eh, evolucionando a aportar cada vez más y a tener cada vez más impacto. O sea, simplemente con no desligarnos de lo que ya hemos hecho, sino seguir y continuar y ver cómo, cómo va evolucionando y el ver qué impacto es el que queríamos tener y validar realmente si lo estamos teniendo, yo creo que con eso ya se genera se genera gente eh, y equipos eh, bueno que tienen pueden tener un impacto muy muy fuerte, o sea, centrarnos en ese, en ese impacto. Y luego la parte de cómo hacer software sostenible... Eh, bueno yo creo que ya se está hablando también bastante en este en este podcast o sea, no es, un, es, un, es un tema que no quiero dejar de lado simplemente creo que el siguiente paso es además eh, ver, ver el impacto vale pero no se puede tener impacto y luego no saber hacer software o sea que nadie me malinterprete que si no nos vamos al carajo otra vez
0: eh, además me he dado cuenta que claro eh, como yo te tengo tanto aprecio y te sigo tanto, pues eh, a, al inicio del podcast no te, no te he presentado ni te he dado un momento para presentarte y que le cuentes a la gente quién eres. Por pues, si, sí. en, en el dudoso caso de que haya alguien por ahí que no te conozca, si, si quieres decir un poco qué, qué, pues, qué retos te estás enfrentando ahora y eso,
1: pues eh, bueno, eh, joder. <risa> No sé, pues bueno, pues llevo metido pues más de 20 años en temas de desarrollo de software y demás y me encanta hacer producto y me encantan todas las facetas de hacer producto. Últimamente, en, en los últimos tiempos, estoy liderando equipos de plataforma, también por, por la capacidad que tienen, ¿no? Para, para tener un impacto. Eh, transversal y, y en todo y en todos los, en todos los equipos entonces pues bueno az, hasta hace poco pues estaba en Nextail que están haciendo un productazo genial para la parte retail y ahora estoy en Clarity Clarity AI que, que al final estamos haciendo un producto pues yo creo que va a tener un impacto muy importante a nivel, a nivel global porque básicamente lo que pretende es eh, todos los Medir el impacto social, medioambiental y en todos estos aspectos de las empresas y poderlo comparar. Y creo que eso puede cambiar bastante la forma en la que se hacen las inversiones o las decisiones que, que tomamos. Si conseguimos saber el impacto real que tienen las empresas pues en nuestro planeta o en, o en temas sociales, por ejemplo. Me parece productazo.
0: Qué bonito. La verdad que cuando cuando te oigo hablar de, de Clarity, la verdad que no, no, no puedo evitar que me produzca cierta envidia sana, ¿no? Eh, la verdad que... Bueno, nos queda, o o sea, nos, queda muchísimo,
1: nos queda muchísimo por hacer, o sea, esto hay, hay que conseguir, pues eso, bueno, ya sabes, <ríe> tema startups y tal, pues, pues tienen ahí sí, un ciclo de vida con muchos riesgos y muchas cosas que validar, pero realmente me parece una forma... Cambiar las reglas del juego creo que es lo que permite, bueno, cambiar, o sea, tener efectos globales, ¿no? Eh, cuando cambias... Reglas de juego.
0: Pues además, por, por hacerte autobombo, porque creo que eres una persona a la que, que, que nos ayuda mogollón a toda la industria. O sea, llevo todo el podcast eh... rojo,
1: ¿sabes? O sea, y no solo porque me esté dando <ríe> sol por la ventana, sino. Pero bueno.
0: Sí, no, lo que quería decir es que también recomiendo, sin duda, el blog de, de Edu, aparte de compartir reflexiones súper interesantes de lo que él mismo va aprendiendo en sus proyectos. También comparte los recursos que él está escuchando y todo esto, entonces me parece un blog que es un must para un desarrollador, o sea, yo la verdad que te, te sigo y, y, y lo que encuentro en tus posts es brutal siempre, entonces eferro.net es el blog de, de Edu y bueno, ya para el que quiera pues también pues yo lo sigo en Twitter porque también, también dice cosas re, eh, interesantes por Twitter. Y
1: pongo fotos de comida eh,
0: también. también. Sí, y bueno, fotos de comida que le quedan, le quedan espectaculares ¿no? y, y, y además Edu también es bastante famoso por el calimocho Así que también veréis alguna fotillo por ahí.
1: Alguna habrá de, de cuarto.
0: Eh, pues nada, Edu, de verdad, muchas gracias por, por tomarte tu tiempo para, para contarnos un poco tu experiencia y tu conocimiento, tu sabiduría. La verdad que nos aporta un mogollón y, y creo que son mensajes súper positivos que necesitamos escuchar también para refrescar mogollón de cosas y que nos vienen muy bien como industria en general. Así que muchas gracias, no solo por tomarte el tiempo para compartirlo aquí, sino por tomarte el tiempo de pensar en estas cosas y y de compartirlo con la comunidad de desarrollo Nada, un, un
1: gusto y un, y un placer como siempre Ronnie hablar y, y poder aportar lo que, lo que se pueda